0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радиоград Петров, программа «Исследования и исследователи». В студии я, ее ведущий, Артем Гравин. И сегодня мы начинаем наш новый цикл со старым гостем, который снова посетил нашу студию. Я рад приветствовать Дмитрия Сергеевича Бирюкова, научного сотрудника Высшей школы экономики, доктора философских наук. Здравствуйте. Наша новая программа, наш новый цикл, подцикл нашей передачи будет продолжать, может быть, те беседы, которые мы начинали в прошлый раз, посвященные учению Григория Паламы, только теперь перенесемся из Византии в Россию. Ну, может быть, по большей части это будет 20 век, но не только XX век. Решили назвать мы этот цикл ⁇ Рецепция поломизма в русской мысль ⁇ О чем мы будем говорить, если в общих чертах, а потом, может быть, перейдем
0: в частности. Я mm -hmm. хочу начать немножечко с 19 и даже конца 18 века. Хотя, как бы, в общем, рецепции там еще особо не было, но какие-то направления, по крайней мере, в 19 веке уже были заданы. А потом, собственно, поговорить уже, в общем, детально про то, как поламизм входил в пространство европейской мысли через русскую мысль из средних веков, и, собственно, вот детали преломления паламинского учения у различных русских мыслителей, в первую очередь русских религиозных мыслителей, таких как Павел Флоренский, Сергей Булгаков, и немножко тоже мы поговорим про Георгия Флоровского. Вот про это, собственно, я надеюсь и поговорить в рамках этого цикла.
1: Начнем мы, наверное, сначала, да, как вообще, в принципе, в России относились к поломе, к паламизму. Почему, собственно, возникает наш вопрос о рецепции, да, то есть получилось так, насколько я понимаю, ну даже не то, насколько я понимаю, насколько это кажется со стороны, когда мы вот задаемся вопросом о том, присутствовала ли всегда полома в России, присутствовали ли его переводы, присутствовало ли его учение об энергиях, которые, так сказать, мы обсуждали на прошлых передачах в российском пространстве. И вот этот вопрос, он интересен. Интересен в первую очередь тем, что паламизм как таковой, все-таки, как мне кажется, явление воспринятое в России не сразу, да, я правильно понимаю. То есть это такое учение, которое, может быть, имплицитно содержалось в православной практике, в православном, там, я не знаю, литургике, да, в богослужениях, вот, упоминался палама так или иначе. Но вот тот самый дискурс паламизма, о котором мы говорили на прошлых программах, наверное, это что-то
0: такое, что было открыто позже. Так? В целом, да. Хотя, в общем, есть определенные особенности uh -huh. этого процесса. Потому что, вообще говоря, я бы сказал, что с точки зрения культуры паламизм имеет как бы две составляющие. Первая — это такая, ну, скажем так, гомолитическая, аскетическая составляющая. А вторая — это, собственно, философско-догматическая составляющая. Потому что даже вот если взять корпус текстов Паламы, да, то большую часть этого корпуса можно, может быть, даже Основную часть составляют тексты, насыщенные философско-богословско-догматическим содержанием. Но при этом у Паламы есть тексты, которых меньше, которых просто идет речь о каких-то нравственно-аскетических вещах, не связанных с непосредственно с философско-богословской составляющей учения Паламы об развлечении в божестве сущности и энергии. Это учение, оно предполагается, конечно же, в этих вот самых аскетическо нравственных текстах, которые нас дошли из корпуса Паламы. Эксплицитно это учение, как правило, там не проговаривается. И тексты как раз вот последнего рода, Гамилии Паламы, они, в общем-то, более-менее были известны в России еще с конца XVIII века. Вообще, исторически... Собственно, как было, вот в XIV веке были очень бурные, очень политически, как это сказать, политически проявленные паламитские споры. Большинство, или, может быть, даже почти все интеллектуалы Византийской империи того времени, вот где-то первой половины середины XIV века, так или иначе как бы были затронуты этими спорами вокруг паламитского развлечения у Боги. Сущности и энергий и утверждение о том, что фаворский свет, который видели апостолы, и, соответственно, свет, который видят подвижники и святые люди, практикующие определенные практики, и сейчас, или для времени Пламы тогда это нетварная божественная энергия, отличная от божественной сущности. Так вот, в первой половине середины XIV века, эти споры сотрясали, можно сказать, интеллектуально-богословские круги Византийской империи. И вообще говоря, породили довольно много литературы в то время, которая относится не только тексты Поломы, Паламы, но и тексты противников Поломы, сторонников Поломы. По крайней мере, точно больше десятка мыслителей, богословов были втянуты в эту полемику и писали тексты, в отношении нее. И так это все более-менее продолжалось до падения византийской империи в середине XV века. Потом паломитское богословие, насколько можно судить, как-то развивалось среди греков, которые были захвачены турками. Но у меня вообще нет никакого представления о том, как паломитское богословие развивалось там. Вообще говоря, эта тема только вот недавно начала исследоваться среди ученых и я в нее никогда не углублялся однако аскетические тексты поломы как бы довольно широко циркулировали в монашеских кругах и пошли добротолюбие и различные редакции добротолюбия которые формировались в славянских странах и поэтому полома как бы был известен на протяжении нескольких веков после падения византийской империи в первую очередь, как вот аскетический писатель. Писатель такого аскетического и нравственного характера. То есть в
1: России, ну на Руси тогда, да если мы будем говорить правильно, называть вещи своими именами, тогда читали переводы аскетических трактатов поломы То есть его читали. По крайней мере, вот эти тексты, которые входили в добротолюбие, они попали в да, Россию, да? Да,
0: да, вот, да. Но там, как бы как правило, почти что не было или мало чего было специфически полоумитского. То есть угу. это были тексты по своему содержанию более-менее стандартные, как бы вообще для аскетической традиции православной церкви, угу. а специфика именно полоумитского учения, как бы там, была проявлена не, не очень сильно. То есть именно догматическое развлечение между сущностью и энергиями, как правило, там вообще никак не проявлялось, а иногда вот возникала тема нетварного света. Да, но Статус этого нетварного света на богословско-догматическом поле из этих гамилей, из этих аскетических текстов не был понятен. И в этом контексте, скажем, современные исследователи находят отсылки к паламинским текстам у некоторых знаменитых, ну скажем так, духовных писателей XIX века, наподобие Филарета Московского. Как я уже сказал, философско-богословское содержание пламизма как бы там не фигурирует.
1: Ну, о самих спорах вообще на Руси слышали? Вот то, что происходит в Византии, происходят некие диспуты, соборы собираются, да, томасы какие-то там принимают. В принципе, это как-то отзывается в Руси или не очень?
0: И да, и нет. И, насколько я могу судить, сами эти споры вообще были фактически никому неизвестны или мало кому известны, и интереса к ним особого не было. Угу. Однако в синодике православия который в Древней Руси учитался. Потом он вышел из употребления, если я не ошибаюсь, в XVIII веке. Это большая такая, особенно научная тема, история синодика православия на Руси. И да, я про это не хочу говорить, потому что я в это не углублялся профессионально. Но, в общем, в синодике православия там есть анафемы против Варлама Акиндина, и как бы там пунктиром паломитское богословское философское учение как бы дано. И тогда, когда синодик православия читался в церкви, в общем, желающие могли это услышать. Но как бы судьба синодика православия в богослужении Русской православной церкви, она непростая, то есть он как бы читался не всегда, поэтому не всегда можно было простому или заинтересованному человеку услышать прополамизм в связи с этим. Я хочу напомнить, что синотик православия это название специальной церковной службы и чина православия, которая была сначала составлена в IX веке, а когда в ходе, вернее, в результате иконоборческих споров, когда иконопочитательская сторона вот в этих спорах выиграла, победила иконоборцев, и как бы по случаю торжества православия была составлена эта служба, а затем она в Византии дополнялась регулярно в ходе борьбы и обсуждения различных ересей, которые возникали в Византийской mm -hmm. империи. И, собственно, когда, скажем, были споры в XI веке вокруг учения Иоанна и Тала, туда попали соответствующие фразы, которые связаны с осуждением платонизма Иоанна и Тала, византийского философа. А когда в паламитских спорах тоже вот победили паламиты, то они дополнили... Синодик православия определенными анафемастываниями в отношении их оппонентов антипламитов, а именно Орлама Калабрийского и Григория Кендина. И затем эта служба, синодик православия, попала на Русь, появился ее перевод на славянский язык, и в день торжества православия она читалась и читается до сих пор в православной церкви.
1: А когда, собственно, появился такой интерес непосредственно к богословию поломы не аскетического типа, а такого философско-догматического типа. То есть вообще с чем это было связано и почему вдруг обратились к греческим текстам, которые ранее в России не читались, о них не знали, которые не попадали в руки русскому мыслителю, интеллектуалу или просто монаху, который умел читать. Да,
0: а вот про это как раз мы и будем говорить в ходе в общем, наших передач. Я последние несколько лет занимался этой темой, и поэтому... Буду рад поделиться со слушателями своими исследованиями в этом отношении. Но сначала скажу, что вообще говоря, в плане рецепции того или иного учения или тех или иных текстов в любой культуре много значит переводы на язык этой культуры. Я имею в виду, конечно же, тексты, которые вызрели в рамках какой-то другой культуры. И, скажем, на Руси в XVIII-XIX веках можно было встретить как славянские переводы поломы, которые были сделаны ранее, как бы, но все равно как-то были в, общем, в ходу и читались. Так и где-то начиная с конца 18 века русские переводы поломы, но это все были переводы текстов аскетического содержания. И можно сказать, что толчок к чтению поломы в российском в таком, можно сказать, интеллигентском сообществе или дворянском сообществе, был положен масонами в конце XVIII века. Еще в конце XVIII века изданием поломинских текстов занимался преподаватель греческого и латыни в Московском университете немец Матеи. И на основании этого издания, собственно, Агамиль и Поломы переводились в кругу русских масонов. Вообще, вот масоны интересовались поломой. Было несколько святоотеческих авторов, которые интересовали масонов, масонский круг. А какие еще? Вот, еще, ну скажем, насколько я помню, Иоанн Златоуст был довольно популярен, Афанасий Александрийский. То есть, в общем, авторы такого образованного круга византийских богословов, ну как бы, что... Логично.
1: То есть тут не некая мистичность играла свою роль, потому что я сразу же подумал, может mm -hmm. быть, Дионисия Риапагит или Максим Исповедник, но если ты говоришь именно об такой интеллектуальности другого типа, наверное, если мы говорим о Златоусте, mm -hmm. о том
0: же... Понимаешь, мне, поскольку мы жители 21 века, то mm -hmm. мне вообще даже не вообразить то... Что им двигало? Нет, что несло в себе привкус мистичности для русских масонов, которые жили в конце 18 века. Mm -hmm. То есть коннотации, которые для этих масонов были связаны с теми или иными текстами, мне, очень сложно как-то представить. Поэтому мне было бы сложно говорить, почему они интересовались в общем, теми или иными текстами. Вот. Но, по крайней мере, именно в типографии масона Лопухина были изданы переводы Паламы, которые предполагали для всеобщего использования, всеобщего чтения, и когда масонство стало прижиматься русским правительством, то как бы в числе изъятых книг, напечатанных в масонской типографии, были, собственно, и переводы поломы. Сохранились, я, в общем, видел сведения об этих книгах, из которых можно сделать вывод, каким тиражом переводы поломы издавались в конце 18 века. Это, насколько я помню, несколько тысяч экземпляров, там, две-три тысячи. Это, в общем-то, Сравнимо с тем тиражом, каким Полома издается вот сейчас. То есть. Да, да. да Можно сказать, что интерес к Поломе, да, в общем, сохранился на том же уровне. А вот,
1: вот эти изъятые книги, ну, их же, ну, Полому сжигать, наверное, а... не
0: хотелось бы, да? Нет, 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 нет. Конечно, насколько я знаю, о сжигании, в общем, речи не шло. Если честно, да. Я, вот, к сожалению, не в истории масонского движения в России, хотя, конечно, это очень интересная тема. Поэтому я не знаю, какая была дальнейшая судьба этих книг, но все-таки, насколько я знаю, конечно же, никто их не сжигал.
1: Ну, тут У меня вопрос был скорее не в том, сохранилась ли бумага, а в том, прочитали ли это представители православной церкви, как бы знакомы ли они были с теми переводами, повлияли ли эти переводы на кого-то дальше. Вообще... Или они остались в mm -hmm. такой, знаешь, mm -hmm. герметичной капсуле, когда-то mm -hmm. перевелись и вот сохранились.
0: Насколько я могу судить, их читали. Ведь и масоны это делали в как бы в сотрудничестве с официальными учебными заведениями, в том числе церковными учебными заведениями, то есть в числе переводчиков были семинаристы того времени. И как бы, насколько я могу судить, эта история, в общем-то, послужила толчком к тому, что вот, по крайней мере эти самые аскетические тексты Поломы, они как-то в общем читались в русском обществе. Ну и вот, вероятно, в общем тот же вот Филарет Московский их читал тоже. Но я, честно сказать, не знаю, каков источник для Филарета был в данном отношении. Но то, что эти переводы, какой-то импульс к интересу, по крайней мере, к фигуре Григория Паламы как аскетическому мыслителю далее, насколько я могу судить, это более-менее однозначно. А затем упоминание Паламы спорадически нечасто или какие-то аллюзии вот к этим текстам Паламы Иногда возникали в течение XIX века, но, как я уже говорил, эти аллюзии не затрагивали, как правило, сердцевины паломитского богословского учения, которое вот стоит в развлечении в божестве сущности и энергии. Как-то мельком эта тема буквально в двух строчках упоминается в одной из догматик XIX века, если не ошибаюсь, Макария Булгакова. Вот, Но, в общем, видно, что автор этой догматики, никакого, абсолютно никакого интереса к паламизму и палами как бы не испытывает и не проявляет. Интересно, что вот я для себя не так давно открыл, что определенное преломление паламизма возникает в текстах известного славянофила Ивановича Киреевского в его сочинении о характере просвещения Европы. При том, что сам Палама там по имени не упоминается, угу. но там развивается определенная историосовская схема, которая включает в себя Паламизм без вообще даже без упоминания этого слова и имени Григория Паламы. Как удалось понять, что это оно? Вот сейчас, сейчас в общем скажу и эта схема, она как раз нашла свое проявление в русскорелигиозной религиозной философии начала XX века. Вот, но как раз вот об этом мы еще будем говорить более-менее подробно. А именно Киреевский развивает в сочинении о характере просвещения Европы Это 1852 год следующую историосовскую схему. Он, собственно, эту схему я называю византиноцентричной. Как бы в противовес, скажем, Чадаеву, который в своем первом философическом письме выразил такое довольно презрительное отношение к Византии, Киреевской в сочинении о характере просвещения Европы говорит, что именно в византийском наследии состоит специфика, в общем, русской цивилизации, которая отличает ее от западной цивилизации. Именно в тесной, так сказать, связи с Византией русской культуры и цивилизации Киревский называет это словом «просвещение». То есть поскольку Россия именно от Византии взяла свою церковность и свой язык и вообще как бы получила импульс к культурному развитию. Именно это в его схеме отличает русскую цивилизацию от западной. При этом этот самый вот византизм Киреевский связывает с платонизмом, с платонической линией в истории человеческой культуры. И поэтому у него получается так, что вот византийская цивилизация пронизана платонизмом, и вслед за ней, в общем-то, и русская тоже пронизана платонизмом. И в качестве идеологических особенностей византийской русской цивилизации креевский выделяет стремление к цельности и предпочтение внутреннего внешнему тогда как для западной цивилизации согласно нему характерен формализм и тогда как для византийской русской цивилизации как бы она согласно Киреевскому пронизана платонизмом, то западная цивилизация согласно нему пронизана как раз аристотелизмом я так
1: понимаю вот это деление конечно много потом большую роль сыграло угу. вообще и в русской культуре и в русской философии но тогда когда говорил об этом Киреевский и ты уже, в принципе, об этом немного упоминал. Uh -huh. Богословская среда, вот такая официальная, семинарская среда, да, вот среда, связанная с официальным богословием. Там Филарет Московский ты uh -huh. говорил, да, а Макарий Булгаков ты называл. Uh -huh. Все же эта среда, я так понимаю, вот этого строгого противопоставления не следовало. Ведь да. много об этом спорили, конечно, там в таком спорном концепте как латинское пленение, да, православного
0: богословия. Уже в 20 веке, конечно. Да, да.
1: да. Вот, ну, как будто бы оно было тогда, да, как будто бы оно, uh -huh. применяя его к прошлым векам. И, в принципе, богословы той эпохи, ну, как сказать, спокойно пользовались источниками западного типа, богословскими в том числе. Конечно. Да, то есть вот такого строгого противопоставления не было. То есть Кириевский, ну, что столик такой вот,
0: устроил такой вот, можно сказать, начал какую-то войну, наверное, внутреннюю, да, в голове в первую очередь. Да, но при этом он, как бы, если уже совсем детально прослеживать его взгляды, он, в общем, долго не удержался на этой позиции уже в своем следующем предсмертном сочинении программном. Его уже, в общем, чувствуется, что его позиция была совсем другая в этом отношении. Вот. А именно он в конце жизни уже видел в Византии много отрицательных черт, то есть видел ее как такую вот принципиально двуполюсную цивилизацию с, со светлыми сторонами, но и с ярко выраженной темной стороной. И в этом он следовал тенденции своего времени, в общем, которая, вслед за эпохой просвещения, была ярко выражена антивизантийски настроена. И о характере просвещения Европы еще вот не чувствуется вот эта вот антивизантийская настроенность. А уже в предсмертном сочинении Кириевского о необходимости и возможных новых началах для философии, которая была опубликована в 1856 году, год его смерти уже э, просматривается в общем совсем другой взгляд на Византию и другая историософия, как бы здесь уже Византия не связывается с платонизмом, и византийско-русский платонизм не противопоставляется западному аристотилизму. Вот, то есть эта историософия, про которую я говорил, она в общем характерна именно как бы для определенного периода творчества кириевского а именно как бы вот для периода самого начала 1850-х годов или его сочинения о характере просвещения Европы. И там, вот в этом самом византино-центрическом своем произведении, Киреевский упоминает византийские практики сохранения безмятежности и забирания себя, как он говорит, которые стали известны на Западе в XIV веке. Без всякого сомнения, здесь мы видим именно что, отсыл к, к византийским спорам. Здесь мы видим именно отсыл к паламидским спорам. И именно эти.. Практики безмятежности и забирания себя, которые относятся, в принципе, ко всей византийской цивилизации, согласно нему, но которые проявились именно в XIV веке и стали известны Западом в XIV веке. В этом изводе из историософии Киреевского эти практики олицетворяют специфику византизма, специфику византийской цивилизации. То есть, это значит, что как раз как бы выраженное пломой учение о самосозерцание, которое мы обсуждали в предыдущих передачах, и как бы собирание, собирание себя в некое единство, отвлечение от разбросанности в отношении внешнего мира и, в общем-то, воплощало для Киреевского специфику византийской цивилизации, ну, по крайней мере, одну из важнейших специфических сторон Византии. Ну да, и, повторюсь, он упоминает именно 14 век, совершенно точно можно говорить, что он как бы здесь отсылает именно к Учению, которое было выражено в XIV веке в ходе пламенских споров. Из этой же оговорки Киреевского, в общем, видно, что он не особо представлял, что тогда происходило детально, потому что вот он говорит, что эти практики стали известны на Западе в XIV веке. Вот я могу предположить, как бы, в общем, только одно: что Киревский знал про что-то как бы знал про полемику Григория Паламы с Варламом Калабрийским, и он знал, что Варлам в ходе этой полемики эмигрировал на Запад и стал Калабрией в Италии епископом и вообще как бы вот вошел в интеллектуальные круги итальянских предгуманистов или гуманистов. И, в общем, здесь имеется в виду, что Варлам очевидно рассказывал итальянцам про паламинские споры, в ходе которых он оказался в Италии, бежав из Византии. Насколько я могу судить, здесь вот имеется в виду что-то такое. Хотя каких-то, насколько мне известно, источников о том, что действительно с Варламом эти практики стали каким-то образом известны на Западе в XIV веке, не существует. И недавно я вот углубился в исследование того, вообще как Византия, образ Византии преломлялся в XIX веке и понял, что были в XIX веке два громких таких вот византиноцентрических проекта среди русских мыслителей — это у Киреевского и у Константина Леонтьева. Так вот, именно византиноцентрическая историософия Киреевского включает в себя паломитское аскетическое учение как важнейшую составляющую вообще византийской цивилизации. У Леонтьева каких бы то ни было отсылок к, палами или к Паламизму я не нашел. И интересно, что затем эта программа Киреевского неожиданно стала очень влиятельной в начале XX века. Если мы всмотримся в учение Флоренского, ну вернее, даже не в учение, а в его как бы такой историософскую оптику, и даже Лосева, и даже Лосева в большей мере, чем Флоренского, то мы увидим как раз продолжение линии Киреевского, именно линии той истреосовской схемы, которая заявлена вот в его сочинении о характере просвещения Европы, и которую он, судя по всему, уже к концу своей жизни не разделял. По крайней мере, вот в последнем сочинении эта схема уже не проявлена.
1: Да, но вот в очерках античного символизма и мифологии как раз-таки у Лосева проводится эта идея некого платонизма, который ближе к византийскому, да? хотя он там и афи полтонизм, но дело не в этом, и аристотилизма, который к латинству некому mm -hmm. ближе. То есть эта схема, она, конечно, не только у Лосева, то есть это даже, мне кажется, на его патриотический синтез ее всячески эксплуатировал. Эта схема, некое противопоставление полтанизма и аристотилизма, она, конечно, мне кажется, до сих пор у таких более-менее неофициальных богословов, а у таких популярных богословов она все равно присутствует.
0: Ну, вот, как бы, эта тема идет как раз от от Киреевского, uh -huh. от как бы, середины XIX века. Я вот не знаю, я еще не успел как-то доисследовать. Например, Флоренский и использовали эту схему. Почему? Потому что они это прочитали у, у Киреевского или она просто витала в воздухе каким-то образом.
1: Я думаю, какое-то общее место было для многих. Uh -huh. есть... uh
0: -huh. Да, но смотри, какая штука. Мало связать византизм и платонизм, но есть же ещё... Одна специфическая деталь как бы, в этой схеме — это паламизм. И вот как бы это уже в общем, делает эту схему не такой расхожей. Вот. То есть как бы, там, где появляется паламизм в этой схеме, а именно когда византизм соотносится не только с платонизмом, но еще и с паламизмом, это уже говорит о каких-то конкретных ходах в историософии и конкретных влияниях.
1: Ну, вот эта схема так или иначе, насколько я могу, опять же, судить, она, конечно, воспринималась, может быть, не так прямолинейно. Опять же, вспоминая упомянутую работу Лосева черке античного символизма и мифологии», там... Я тоже хочу еще, да, вот... О ней сказать или что? Да, да, про нее упомянуть. Угу. Потому что там, в принципе, полтонизм как таковой, в принципе, не был строго привязан. Там было соотношение варламизма и полтонизма, и когда он говорил о Варламе, о Варламе Калабрийском, который представлял некую оппозицию к Паламе, да, ему приписывалось тоже полтонизм, просто другого типа.
0: Ну да, просто mm -hmm. это, как правило, творческий человек творчески развивает в общем, то, что mm -hmm. он воспринял. И, конечно же, в том-то дело, что у Лосева мы видим уже как бы, в общем, творческое развитие этой схемы, которая в случае Лосева формировалась уже исходя из его конкретных жизненных обстоятельств. И эти обстоятельства, в общем, были следующими. Просто поскольку Лосев имеет непосредственное отношение к этой схеме, тогда уж нам придется немножко поговорить о Лосеве сейчас. Да? Mm -hmm. То есть вот эта вот связка Византии и православия с платонизмом и поломизмом появляется, насколько можно судить, впервые у Митрофана Муретова. Об этом мы еще поговорим. Потом ее заимствует Павел Флоренский и активно там начинает использовать в своих текстах. А Лосев, он же был как бы сначала в таком вот восторженном отношении в плане Флоренского и очень восторженно к нему относился и тоже у него принял как бы эту схему. И в своих совсем ранних сочинениях он некритически как бы использует эту схему. Потом, когда прошло несколько лет, где-то, может быть, лет 7-8, вот насколько можно судить из сочинений Лосева, он его просто отношение к личности Флоренского как-то скорректировалось, вот, и он соответствующим образом скорректировал эту историосовскую схему Флоренского, где православие и Византия как бы топорно, в общем, соотносятся с платонизмом. Вот, ну и эпаламизм как бы тогда получается как некая, в общем, разновидность платонизма у Флоренского. Лосев переосмыслил как бы эту схему вот в этом сочнении в почерках античного символизма и мифологии, да, и стал говорить, что как бы есть хороший платонизм, а есть плохой платонизм. И хороший платонизм это даже, можно сказать, настоящий платонизм. Так вот настоящим платонизмом является паламизм, говорит Лосев. И все это он еще и соотносит с византизмом. Используя в оглавлении своего сочинения да, да. Вот, и тогда уже Получается, что Лосев отошел от этой схемы Флоренского, ее творчески Преобразовал, потому что В рамках этого Плосевского предосмысления Паламизм как бы выглядит не как Некая разновидность платонизма Что получается, не то, что платонизм Это какая-то всеохватывающая Такая вот культурная реалия а паламизм ⁇ это просто, в общем, частный случай. В рамках вот этой вот новой Тлосевской схемы получается, что паламизм ⁇ это просто вот воплощение платонизма. И паламизм является чем-то низшим по отношению к нему, как частный случай.
1: Но мы сейчас немного ушли
0: далеко вперед. Да, да. все-таки вернемся. 19 века про поговорим. Да, позже. Вот, ну, просто мне было интересно это интересно чуть-чуть проследить, как эта схема Киреевского появилась в 20 веке. Какие примерные, в общем, были ходы ее преломления.
1: Тогда у меня такой вопрос. Но вот Кириевский все-таки был не один. Мы уже говорили, что есть были разные проекты взгляды на Византию. Но вот Кириевский как бы заглянул в какое-то вот такое, вот, может быть, богословское основание, может быть, приоткрыл его чуть-чуть. А были ли еще какие-то взгляды на паламизм в XIX веке? Были ли какие-то еще интересные личности, которые открыли паламизм для русского читателя и для русского интеллектуального пространства?
0: Были. Дело в том, что в XIX веке начала возревать не только развитая и глубокая публицистическая мысль, которая, собственно, в России, к собственно, и относятся славянофилы, да, и Киреевских, хомяков, и вообще этот спор славинофилов и западников — это, как бы в общем, то, что называется публицистическая мысль в России, в русской культуре XIX века. А в XIX веке начала формироваться в России научная византинистика, уже как академическая дисциплина, и ученые они тоже предлагали определенные схемы в отношении, по крайней мере, начали предлагать определенные схемы в отношении как бы, осмысления поломитской доктрины. Но надо сказать, что в XIX веке, на фоне глубины взгляда современных исследователей, с точки зрения сегодняшних знаний о паломизме, а также учений оппонентов Григория Поломы, можно сказать, что одинаково наивными являются взгляды на паломизм Представителей публицистической русской мысли, таких как Киреевский в XIX веке, так и представителей академической русской мысли, которая также осмысляла специфику пламинского учения на таком вот историко-философском фоне. И человеком, который задал еще одну парадигму осмысления пламинского учения в русле вообще общего хода развития человеческой мысли в XIX веке в России, был. Известный византинист Федор Иванович Успенский. В 1891 году он издал свою достаточно знаменитую работу Очерки по истории византийской образованности сквозной линии, в которых проходит представление о борьбе между ортодоксальной и неортодоксальной мыслью вот, ну, Византии как о предложении спора между платониками-реалистами и аристотеликами, номиналистами ну, Успенский достаточно наивно для того времени, может быть, это было нормально, отождествлял платонизм с реализмом, а аристотилизм с номинализмом. Я сейчас не буду углубляться в философские объяснения того, что такое реализм и номинализм, наверное, потому что это уже было бы в общем, слишком специфическая тема для этой передачи. Но скажу только, что схема, которую предложил относительно паломизма и антиполамизма Федор Иванович Успенский была в общем-то Прямо противоположно той схеме, которая была ранее предложена Киреевским, на 40 лет ранее. Киреевский понимал паламизм, по крайней мере, как бы те практики, которые предлагал паламизм в XIV веке, как бы некую разновидность такой платонической линии в истории культуры. Успенский, предложив схему противоположную той, которую 40 лет до этого выдвинул Киреевский, наоборот, отождествлял Учение Григория Паламы с аристотилизмом, а учение его оппонента Варлама Калабрийского с платонизмом. Опираясь скорее не на какие-то общие историосовские схемы, а на определенные тексты синодика православия, потому что как раз во время написания Успенским своего труда «Очерки по истории византийской образованности» Успенский готовил к изданию славянский перевод синодика православия, о котором мы только что говорили. И в синодике православия как раз есть как бы в строках осуждающих и анафиматствующих Варлама Калабрийского, противника Григория Паламы. Варлам осуждается за как бы то, что он в своем учении следовал платоновским идеям. И опираясь в первую очередь на это место, Успенский соотнес позицию Варлама с платонизмом, хотя о собственной позиции противника Паламы Варлама Калабрийского у него была Весьма туманное представление текстов Варлаама детально, насколько я могу судить, он совсем не читал так же, как и текстов Паламы. Но поскольку синодик православия отождествляет учение Варлама с плазоническим учением, то и надо сказать, что для синодика православия вообще, для этого богослужебного текста, который формировался на протяжении многих веков, вообще в общем характерна определенная линия анафиматствования Тех или иных византийских мыслителей за чрезмерный платонизм платонизм как бы вообще анофематством в лице учения Иоанна Итала. И очевидно, что когда в финозике православия в XIV веке возникло анофематство относительно Варлама Калабрийского, то авторы этого анофематства имели в виду анофематство Иоанна Итала за платонизм которое как бы было внесено в финозику православия примерно, ну, там, несколькими веками ранее пламинских споров. В полемических целях, как бы, вот Варлам был причислен, насколько я могу судить, к линии анафимастовного за платонизм и Итала. Ну, и, соответственно, этой линии, в общем, заявленной в синодике православия следует и Федор Иванович Успенский. А поскольку, если Варлам, как бы, на стороне платонизма, то на чьей же стороне Григорий Паламаев, его противник, конечно же, на стороне аристотилизма. И Успенский заявляет эту схему. Для того, чтобы ее обосновать, он говорит, что действительно ведь для учения Григория Поламыпка характерен определенный антирационализм и даже антилогицизм. То есть некое презрение к, к... рациональному
1: знанию, о чем мы говорили э -э немного.
0: Да, да. К логике и рациональному знанию. Согласно Успенскому, это свидетельствует о том, что Полома относился к номиналистическому аристотлевскому лагерю вот, в рамках истории философии. Ну а также, поскольку Полома настаивал на чувственном восприятии Фаворского света, и вот этот вот аспект акцента на чувственном восприятии, согласно Успенскому, также относит Полому к Аристотлевскому лагерю это выглядит ужасно, в общем, наивно, как бы не…
1: Некое упрощение обобщения, да, да, которое да. может быть неуместно с научной точки зрения, да. если подходить к этому да. тексту. Да? А
0: в контексте последующего развития рецепции паломизма в русско-религиозной философии это имеет определенное значение, потому что Спинского читали почти что все последующие русские философы, которые были заинтересованы в паломизской проблематике.
1: Вот мы бы говорили о, о Киреевском и Успенском, и, в принципе, понятно, что XIX век — это эпоха, когда еще паламизм только-только вот именно по богословскому содержанию своем, в этом учении, которым, в таком сложном учении, которое мы обсуждали на прошлом нашем цикле, еще не был открыт, не был даже вот по-настоящему осмыслен. Только первичные интуиции, которые у тех или иных мыслителей, которых мы сейчас назвали, проявились. Но, насколько я понимаю, позже насколько мне это известно, в 20 веке происходят некоторые события, которые
0: усиливают интерес к паломизму. И речь идет об Имиславии. Да. Как раз вот имяславские споры действительно катализировали процесс, вернее, имяславские споры катализировали, можно сказать, взрыв интереса к паломизскому учению в начале XX века.
1: Ну, тогда мы, наверное, поговорим об имяславии и об имиславских спорах в контексте нашей темы в следующей программе уже. А сегодня на этом мы будем завершать. Мы сегодня говорили о паламизме, о том, как он входил в пространство российской культуры, как он открывался пер первыми интуициями, наверное, для русских мыслителей пока еще. И впереди еще много интересного. Мы встретимся в наших следующих программах. С нами
0: был сегодня в студии Дмитрий Сергеевич Бирюков. Всем всего доброго. Спасибо. До свидания.